0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de hoy, miércoles 14 de octubre, 26 del mes de Tishrei. Tras más de 30 años sin contacto directo, Israel y el Líbano empezaron esta mañana negociaciones para intentar fijar la frontera marítima entre ambos países. El Gabinete de Corona decidió prolongar el cierre al menos hasta el domingo y siguen las discusiones sobre la reapertura de los colegios. Y en la primera semana de la recogida de aceitunas se produjeron 15 agresiones de colonos judíos a agricultores palestinos en la margen occidental. Bien, arrancamos, como no, con estas eh, negociaciones históricas que empezaron esta mañana. Las conversaciones para intentar acordar la frontera marítima entre Israel y el Líbano en la base de Naciones Unidas, ubicada en Nakura, un poblado libanés fronterizo y que por ahora es un paso lejos de la normalización de relaciones o la paz, pero podría avanzar la estabilidad regional. Ambos lados insisten en que no se trata de un intento de lograr un acuerdo de paz, sino solventar una disputa de hace décadas sobre el límite marítimo. Así lo matizó ayer el propio ministro de Energía israelí Yuval Steinich, que dijo «Es un intento de solventar problemas técnicos y económicos que durante una década nos impidieron desarrollar los recursos naturales del mar en beneficio de la gente de la región». Estas conversaciones han sido promovidas por Estados Unidos, pero a pesar que todas las partes están reunidas en la misma mesa, de hecho, la delegación libanesa ya anticipó que no hablaría directamente con los representantes israelíes. Al respecto de la cuestión de la frontera terrestre, mucho más compleja ya se anticipó que eso es un capítulo totalmente aparte. Un oficial del Ministerio de Energía avanzó que si el otro lado el Líbano asume una posición moderada y pragmática, se podrán lograr avances en cuestión de meses. Pero añadió, si van con el discurso de victoria sobre el enemigo sionista, pueden seguir celebrando victorias así los próximos 10 años, dijo obviamente con ironía. La misma fuente destacó la importancia para Israel, pero todavía más para el lado libanés. Dijo, nosotros ya tenemos reservas de gas natural y no importamos crudo ni gas ...para alimentar nuestras plantas energéticas. Mientras que Israel exporta gas a países vecinos como Egipto o Jordania... ...el Líbano debe comprar petróleo desde el exterior... ...lo que cuesta billones de dólares para mantener en marcha sus plantas de energía. Y esto mientras Líbano, recordemos, atraviesa su peor crisis económica en décadas... ...con el trasfondo de la brutal explosión que hubo en el puerto de Beirut el pasado mes de agosto... Por ello, esperan que poder explotar reservas de gas en el Mediterráneo pueda contribuir a pagar la enorme deuda contraída. Para el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se trata de un anuncio vital que servirá a los intereses del Líbano, de Israel, de la región y de los Estados Unidos. Se trata, además, del primer encuentro formal en más de 30 años, ya que no se produjo ninguna negociación significativa entre las partes. El área en disputa son unos 860 kilómetros cuadrados en el Mediterráneo Oriental, presuntamente ricos en gas natural, y ambas partes reclaman el área como una zona económica exclusiva. Por otro lado, la parte no contenta Hezbollah, que se encargó de recordar que las conversaciones están lejos de la normalización, dijo, no tienen nada que ver con reconciliarnos con el enemigo sionista ni la normalización que han hecho algunos países árabes, dijeron en referencia obviamente a Emiratos y Bahrein. Además declararon que la inclusión de representantes civiles en las charlas con los israelíes daña los intereses nacionales y viola las regulaciones previas del gobierno libanés. Para el periódico al al-akhbar, cercano a la organización chiita, esta negociación supone un momento de debilidad política sin precedentes en el Líbano. Recordamos que ambos países están técnicamente en guerra y no tienen relaciones diplomáticas. Bien, seguimos adelante con la información del coronavirus y es que según los últimos datos ofrecidos esta mañana por el Ministerio de Salud... En las últimas últimas 24 horas se registraron en total 2.264 nuevos positivos de corona, los cuales se suman al total de 48.015 pacientes activos en el país. De ellos, 780 se encuentran en estado grave. El número de fallecidos ha ascendido ya a 2.067 personas. Y a este respecto, el Centro de Información de la División de Inteligencia publicó un informe según el cual Israel sigue estando entre los países con un mayor número de muertes diarias en relación con el tamaño de su población. De acuerdo con los datos del informe, en Israel la pandemia se encuentra altamente expandida, pero muestra una tendencia a detenerse. Uno de los indicadores más destacados en torno a la disminución de los casos es la bajada de pruebas positivas de COVID, incluso en los días en los cuales el número de pruebas realizadas es menor al promedio. Más información la directora del Departamento de Educación y Promoción de la Salud. Del Ministerio de Sanidad, Efrat Aflalo se refirió hoy durante el debate de la Comisión de Auditoría del Estado a los preparativos para el regreso a las escuelas al finalizar el cierre. Aflalo expresó que el Ministerio de Salud renuncia a la exigencia de que los alumnos de primer y segundo grado, así como los de los niños de los jardines de infantes, deban estudiar en un plan de grupos reducidos. En sus palabras... La vuelta a las clases será llevada a cabo de la misma manera que el 1 de septiembre. Nosotros no exigimos cápsulas, pero sí pedimos que se limiten los contactos entre grupos de maestros, así como también durante las actividades extracurriculares por la tarde. Luego de que ayer el Gabinete de Coronavirus decidiera extender el cierre hasta el domingo 18 de octubre, El viceministro de Salud, Joab Kish, expresó que la tendencia en la disminución de contagios continúa, pero aún nos encontramos lejos del objetivo deseado. Hay que entender que 2.000 infecciones por día es todavía un número alto que puede muy fácilmente desembocar en un número todavía más alto. No podemos caer sobre los mismos errores en la salida del cierre. Esta vez debemos conducirnos de otra manera. Y agregó: el principal cambio entre la salida de este cierre en comparación a la salida del anterior es que ahora no hablamos de fechas de salida, sino de resultados y de metas. El ministro Isar Shai, miembro del gabinete de coronavirus y perteneciente a Azul y Blanco, dijo en diálogo con Khan que, en base a la opinión de los expertos, se decidió que no era posible flexibilizar el cierre ayer. Dijo, fue un debate práctico importante, no político. Por su parte, desde la la oposición, el parlamentario Ofer-Sellag criticó duramente las restricciones vigentes sobre los pequeños negocios durante el cierre. Dijo, era posible que los locales de comida siguieran funcionando de modo takeaway, es decir, con comida para llevar, así como también que las pequeñas tiendas funcionen con un límite de clientes permitido Dentro del local. Solo en Israel ocurre que cierran todo para evitar dañar a sectores específicos que cuentan con fuerza política, dijo Ofer Shelach de Yeshati. Y en el marco de las discusiones referidas a la salida del cierre y la rebelión de los dueños de negocios, el fabricante de ropa y activista económico Odette Babay habló ayer con Khan acerca de la desesperante situación de los pequeños comerciantes. Vamos a escuchar sus palabras. Nosotros ya no podemos más Los comercios están quebrando Mis amigos, mis vecinos y mis clientes me llaman No tienen tienen lo que comer Los inventarios se echan a perder Y mi gobierno no le interesa nada más Que su propia silla Además, Babay agregó Que debido a los diferentes requisitos Para recibir ayudas Hay quienes no reciben nada por otra parte, un convoy de vehículos de trabajadores autónomos acudió ayer a Jerusalén para protestar contra el gobierno frente al Parlamento. El director general de la cadena de joyería Magnolia, Tome Reisberg, dijo en diálogo aquí con Khan que «la situación es muy difícil, no hemos trabajado en total durante más de 120 días». Para la mayoría, la pérdida de ingresos promedio es de alrededor del 30% y, además, muchos no han recibido ninguna ayuda. Este truco de decirnos que no respiremos y esperar a que superemos la crisis del corona es agradable pero poco realista. Además, agregó Reisberg que si el cierre continúa, ni siquiera las grandes cadenas comerciales sobrevivirán. Ya no habrá quien abra su tienda ni quien venga a comprar Dijo, y además informó que el domingo abrirán los locales de su marca incluso si esta acción supone ir contra la ley. Dijo, nosotros estamos realizando esta maniobra para que alguien en el gobierno nos escuche algo que no ha sucedido hasta la fecha. Somos un sector respetuoso de la ley, trabajamos de manera ordenada, pero se ha creado una situación en la que hay tal desconexión por parte del gobierno que es necesario golpear en la mesa y hacerles entender que no es posible manejar la crisis de manera unilateral. Sabremos cómo lidiar con las multas a nivel legal y financiero. Bien, y vamos con más información. Dos soldados pertenecientes a la brigada Nahal resultaron heridos ayer por la noche cuando realizaban una operación en el campamento de refugiados de Balata, ...en los accesos a la ciudad de Nablus... ...en la margen occidental... ...ambos soldados se encontraban... ...en plena búsqueda de un fugitivo... ...cuando fueron alcanzados por fragmentos... ...de metralla... ...uno de los combatientes sufrió heridas moderadas... ...mientras que el otro solo heridas leves... ...ambos soldados fueron trasladados al hospital... ...y la semana pasada empezó la temporada de recogida... ...de la aceituna en los poblados palestinos de la margen occidental y con ella también los habituales ataques de jóvenes colonos judíos radicales contra los agricultores. Salah, del poblado de Farata y propietario de 18 dunams de aceituneros en la zona de Nablus, explicó a Khan que cada año nos roban nuestras olivas y ayer al llegar a nuestros terrenos ya encontramos 25 árboles arrasados o robados. Según la Organización de Derechos Humanos Israelí Yesh Din, la semana pasada se filmaron 15 ataques a agricultores, cortes y quemas de aceituneros y robos. Esta semana, en un mismo día, fueron atacados dos veces a agricultores en el poblado de Burka, cerca de Ramallah, por parte de jóvenes con la cara cubierta que les lanzaron piedras y agredieron con palos. Muhammad Ashaos, del poblado de Burin, fue agredido el pasado sábado cuando recogía solo los frutos de sus árboles y al caer al suelo se rompió una vértebra, por lo que sigue hospitalizado. En otro clip que circuló en redes se ve a un grupo de israelíes robando olivas, mientras cerca permanece una pareja de soldados de Chal. Desde la portavocía militar replicaron que se están tratando los eventos criminales en los que están involucrados residentes de Judea y Samaria y se encuentran bajo responsabilidad de la policía. Nuestras fuerzas trabajan para mantener el orden y la seguridad de la zona. Pero ayer el reportero israelí del Canal 12, Ohad Gemo fue agredido a piedrazos también en Burka mientras acompañaba a un grupo de palestinos en la recogida de olivas. Según Yeshdin, en los últimos tres años solo se presentaron tres inculpaciones criminales por estos casos, mientras que 85 fueron cerrados por faltas de pruebas en la investigación. Bien, y una última información antes de la primera pausa. Tras una investigación a cargo de esta casa de Khan, víctimas de tráfico humano, violaciones y torturas que iban a ser deportadas de Israel no serán expulsadas hasta que el ministro del Interior tome una decisión definitiva. En una conversación especial de la Comisión de Tráfico Humano en la Knesset, la representante de la Autoridad de Población confirmó esta noticia. Y es que en septiembre una reportera de esta casa reveló la intención de expulsar a 27 mujeres que fueron secuestradas en Etiopía, vendidas a traficantes en Egipto y que finalmente fueron liberadas en la frontera con Israel. La representante de la Autoridad de Población dijo en el debate que valoramos los datos personales y la cuestión será expuesta al ministro del Interior y lo estudiará como una petición colectiva. Cuando sepamos su decisión, sabremos lo que hacer. La abogada Dina Dominic, que dirige la lucha contra la venta de seres humanos en el Ministerio de Justicia, dijo que es necesario estudiar que su expulsión no ponga en riesgo sus vidas. La abogada dijo que se podría evitar su expulsión basándose en los postulados internacionales para la prevención de tráfico humano, según los cuales está prohibido expulsar a víctimas cuyas vidas puedan correr peligro en sus países de origen. Recordamos el caso, es que en 2010 fueron secuestradas un grupo de 27 mujeres de entre 13 y 20 años en su camino de Etiopía, hacia el desierto del Sinaí. Fueron retenidas tres meses en durísimas condiciones y tuvieron que pagar por su liberación. En 2011 fueron liberadas en la frontera y desde entonces empezaron una nueva vida en Israel, pero ahora el Ministerio del Interior les emitió estas cartas de expulsión.